0: Jacobus 5 vers 13 tot en met 20. Laten we die versen ook met elkaar lezen. Jacobus 5 vers 13 tot en met 20. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen? En laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heren. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heren zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens, net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald... en een ander doet hem terugkeren... Weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Tot zover de lezing uit het woord van God, de brief van Jacobus. Vanmiddag dus Jacobus 5 vers 13 tot en met 20 en het thema van de preek is de kracht van het gebed. De kracht van het gebed. Ik heb nagedacht over aandachtspunten, maar het gedeelte van vers 13 tot en met 20 laat zich niet zo gemakkelijk opsplitsen in punten. De punten die ik uiteindelijk had verwarden mij, ik dacht nou dat zou dan ook maar zo bij u als gemeente kunnen gebeuren. Dit keer dus vers voor vers, de tekstversen zijn de aanknopingspunten om bij te blijven. Want die hele rode draad, dat is wel duidelijk. Het gaat hier over de kracht van het gebed. Verschillende voorbeelden worden gegeven. En laten we zo eens luisteren hoe Jacobus daar vorm en woorden aan geeft. En de toepassing maken voor ons leven. Geliefde gemeente, jong en oud. Hiermee eindigt Jacobus die indringende brief. De kracht van het gebed. Gebed. En dat is niet zomaar een losse verzameling van spreuken die hem van het hart moeten. Maar die zijn ingebed in heel de brief. Neem nou bijvoorbeeld al alleen die eerste vraag in vers 13. Is iemand onder u in lijden? Dat is niet zomaar een algemene beleefde vraag. Dat is ook geen vraag omdat Jacobus zich afvraagt. Zouden er misschien ook mensen lijden aan wie ik schrijf? We weten inmiddels wel betere. Bij die gemeenteleden aan wie Jacobus denkt. Denkt hij in kleur. Het zijn mensen van vlees en bloed die hij zo goed kent. Dat hij het op verschillende punten heeft gehad over beproeving. En verzoeking. Het lijden van onrecht. Dat hij dus de vraag stelt is, iemand onder u in lijden heeft vooral deze betekenis, als dat zo is. En het is zo. Of als je daar ooit in terecht komt, was ik vanmiddag maar thema toe. Wat moet je dan doen? En dan komt er een gigantische open deur. En het zou ook zomaar een cliché kunnen zijn in het midden van de gemeente. Maar dat is het niet. Wat moet je doen als je leidt? Wat moet je doen als je, en dat staat er letterlijk, een persoonlijk ongeluk meemaakt? Lichamelijk, psychisch, geestelijk. Zelf of in de naaste kring van mensen. Dan komt het. Laat hij, laat zij, laat jij. Bidden. Ik denk dat ik hier wel eens wat spannender begonnen ben dan de preek, toch? Dit zag iedereen aankomen. Als je meeleest met de vinger erbij. En hoe vaak hoor je het niet vanaf de kansel op huisbezoek? Hoe vaak zeg je het ook niet tegen elkaar als het moeilijk is, als iemand persoonlijk ongeluk meemaakt? Ik bid voor je hoor, of niet vergeten, blijf even bidden. En soms klinkt dat als een soort noodkreet. Ja, dat is ook het enigste wat we nog kunnen doen. En soms wordt het een soort leidelijk. Bitter maar om. Berustend. Maar bidden is een werkwoord. Ik hoop van ganser harte dat u en jij deze open deur dagelijks binnengaat en uit ervaring weet... dit is zo belangrijk. In mijn persoonlijk leven... maar ook als ik denk aan het voortbestaan... van de gemeente, de opbouw van de gemeente. In voor- en tegenspoed in mijn huwelijk, in mijn gezin. Als ik een vorm van lijden onderga. Als ik het kwaad in de ogen kijk. Als ik onrecht meemaak. Als het soms zo verwarrend is. Heren, ik vroeg dit en ik kreeg Dat... Laat u dan de duivel zo toe, zoveel ruimte krijgt hij dan van u, dat ik dit moet meemaken. Dat je bidt, daar ben je dan toch al mee bezig, als je die vragen stelt. De lofprijzing komt zo. In het lijden is er sprake van gebed. En, en natuurlijk in ieder goed gebed, zeggen we dan theologisch evenwichtig, behoort ook de lofprijzing. En het onze vader, wat Jezus als het volmaakste gebed ons heeft geleerd, gaat ons daar toch in voor? Begin maar bij het koninkrijk van God en de wil van God en de naam van God. Maar bidden is vooral ook eerlijk voor Gods aangezicht verschijnen. En de woorden kiezen die op dat moment in je hart opkomen. Hier ben ik, heren. Ik leid. En ik weet dat u mijn leven leidt met EI. Maar ik heb pijn. Wilt u het als het mogelijk is van mij wegnemen? En dan uw wil geschieden. En als het op mij blijft liggen, heren. Wilt u het gebruiken in mijn leven? Wilt u mij helpen om het te dragen? Om uw hand daarin te zien? dat ik mag ervaren... Als ik pas eens las, dat als u mijn plant snoeit, u dichterbij bent dan ooit. U bent niet met lange armen op mij betrokken, maar u bent heel kortbij. Als ik zo even wat parafraseer, wat bidden is, hè, en een paar voorbeelden geef hoe je dat zou kunnen doen, dan merk je toch hoe wezenlijk het is dat er contact is. Dat je het tegen de Heeren zegt. Het zou ook heel dwaas zijn als wij het vooruit schuiven. Hè? Dat overkomt mij wel eens. Laat ik maar eerlijk zijn. Dat je denkt, ik ben nu niet in stemming. Ik kan nu niet goed bidden. Ik ga maar hard werken. Ik zoek wel afleiding. Straks, als het weer een beetje beter gaat, dan... En dan denken we ook vaak, zo kunnen we voor God verschijnen. Als, het, als, als ik denk dat het gaat. Maar God zegt, denk niet na over hoe het moet. Begin gewoon. Dat is wat Jacobus heeft geleerd in zijn persoonlijk leven. Ongetwijfeld en mee heeft gekregen van de Heilige Geest. En niet alleen toen, maar ook nu laat klinken. Die open deur waar je dagelijks door mag. Het gebed als een adem. Als iemand onder u in lijden is, laat hij bidden. Straks zal hij dat nog wel uitwerken. Hoe dat dan precies gaat en waarom dat allemaal zo belangrijk is. Maar dit is gezegd. Maar de tweede vraag die hij stelt doet er natuurlijk even goed toe. Hè? Heeft iemand goede moed? Er zijn ook christenen met goede moed. Er is niet één christen die niet leidt. Soms zijn er ook christenen die de moed helemaal kwijt zijn. Die de vrolijkheid ja, verloren zijn in hun leven. Maar het wil niet zo zijn dat het alleen maar lijden is. Wat een zegeningen kun je niet juist ervaren als je de gave die God je geeft als genadegeschenk ontvangt. Ziet iemand het helemaal zitten? Ben je goedsmoeds? Is er vreugde vanwege de voorspoed? Jazeker, dat is er ook. Laat hij lof zingen. Je merkt wel... Jacobus is erop gericht om de gemeente op te bouwen in hoe ze met elkaar omgaan. Het is belangrijk als wij elkaar horen bidden, als wij iemand horen bidden die leidt. Dan kijk je hem in het hart, daarom is het zo fijn als er ook gezamenlijk gebeden wordt. En niet altijd dezelfde het gebed doet. Daarom is het ook zo goed als je in het huwelijk hart opbidt. En aan tafel de vrijmoedigheid hebt dat verschillende, dat doen. Je kijkt elkaar in het hart, je weet hoe het gesteld is. Lijden of vreugde. Vergeet het niet. Laat bidden vooral niet alleen maar een lijst van klachten zijn. En laat bidden ook niet alleen maar vragen zijn, maar ook lof zingen. Dat kan in het gebed, maar dat kan ook aan tafel door samen te zingen. Het kan ook zonder woorden dat door je leven de dank aan God glanst. Herken je dat? Dat dat er dan ook uit moet? Wat zal ik met uw weldaden overladen, heren? U toch aan dank bewijs. Nou, ik begin maar ergens. Ik begin bij u. Ik heb u lief. U redt mij keer op keer. Dat. Ik dank u, heren, dat ik... Dat ik weten mag dat niets mij van u kan scheiden. De dood niet, de verzoeking niet. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. En dan de derde vraag, is iemand onder u ziek? Wat dan? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laat die voor hem bidden. Het eerste wat opvalt... is dat het rechtstreekse tussen mensen en God... onderbroken wordt door een tussenpersoon. Zo heeft God dat ook gegeven. Niet bij alles, maar zeker in specifieke situaties... in het midden van de gemeente... dat er de ambten zijn, in dit geval de oudsten of de ouderlingen... die niet vergeven kunnen, die niet genezen kunnen... Maar die wel door God gebruikt worden. Het ambtelijk gebed, de voorbeden. En het tweede wat opvalt is... U voelt hem aankomen, De olie. En u was misschien wel benieuwd. Welke kant gaat dat dan op? Wat wordt de uitleg van de dominee? Nou, dat is niet zo belangrijk. Maar hoe mag ik met behulp van de preek en de uitleg van de dominee dit gedeelte duiden? Nou, ik wil u vragen om goed te luisteren, wou ik bijna zeggen. Maar dat, dat ben ik wel van u gewend. Maar om met de vinger erbij dan ook echt even geconcentreerd mee te lezen. Want ik heb een ontdekking gedaan eh, die ik graag met u wil delen. En dat is als eerste... Gaat het hier wel over ziekenzalving? Dat heeft te maken met het woordje in het Grieks wat hier vertaald is met is iemand onder u ziek. Dat is een mogelijke vertaling. Maar het Griekse woord wat gebruikt wordt, wordt ook vaak in het Nieuwe Testament vertaald met zwak. Moreel zwak. Of de zwakte van een prille christen die het nog moeilijk vindt om los te komen van het leven van eertijds. Je moet altijd kiezen welke vertaling je dan doet aan de hand van de context. En wees nu eens eerlijk. En dan ben ik bij dat verzoek om goed mee te lezen. Waar blijkt uit dit gedeelte dat Jacobus in eerste instantie gedacht heeft aan iemand die ziek is geworden. Lees eens mee. Is iemand onder u, ik, ik vertaal het nu met zwak. Is iemand onder u zwak? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen? Laat het die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer? En het gelovige gebed zal de zieke redden. Behouden. staat niet genezen, maar redden. Behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. Dat kun je inderdaad in de Bijbel tegenkomen met letterlijk iemand die niet kon lopen, die opgericht wordt. Maar het heeft ook een overdrachtelijke betekenis van iemand herstellen. Iemand die gevallen is, moreel, en geestelijk opzicht, weer op de been helpen. En meteen erachteraan. Hè, en als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. En meteen erachteraan in vers 16. Beleid elkaar de zonden, de overtredingen en bid voor elkaar. Dan wordt er weer gespeeld met dat woord opdat u gezond wordt. Genezen wordt. Is dat dan een letterlijke genezing? Of is dat de beeldspraak van geestelijk hersteld worden? Een krachtig gebed van een rechtvaardiger brengt veel tot stand. En wat wordt dan het voorbeeld? Dan zou je verwachten als het hier over een zieke gaat... Dat het voorbeeld wordt gebruikt uit 1 Koningen 17. Waar Elia bidt voor die jongen van de weduwe te zarfvat. Die jongen die dood is. En waar hij keer op keer de naam van de Heeren gaat aanroepen. Zodat hij beter wordt. Nee, het voorbeeld wordt gebruikt van Elia. Die als profeet gebruikt wordt in het oordeel van God over de zonde van Agab en het volk. Daarom bidt hij. Eerst of de hemel gesloten wordt. En dan blijft het ruim drie maanden droog. En als God zich bekend gemaakt heeft als de levende God... en met dat vuur het altaar heeft verteerd... dan kan Elia weer gaan bidden of de hemelsluizen opengaan. En het oordeel van God wijkt van het volk. Het gaat, Jacobus, als ik dit voorbeeld zo lees... dus over een priester, een profeet... die in de omgang met het volk oog heeft... Over zon, over, op de zonde en de vergeving daarvan. En het slot gaat ook over die dingen. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald... moeten we aan zo iemand denken. Aan zo'n zwakke die weer teruggevallen is in zonde. Als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald... en een ander doet hem terugkeren... weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren... een ziel zal redden van de dood... En een menigte van zonde zal bedekken. Nou wil ik het niet zo uit elkaar trekken dat het helemaal niet over ziekte kan gaan. Het kan ook heel goed gaan over iemand die ziek geworden is door een zondige levensstijl. Zeker toen, maar ook vandaag. Al hebben we er allerlei middeltjes voor. Hè? Kun je door seksuele uitspattingen je lichaam ten gronde richten. Kun je op andere manieren als je je te buiten gaat aan genotsartikelen ziek worden. Maar we moeten natuurlijk niet zeggen... dat iedere zieke een ernstige zonde heeft gedaan. Dan kom je in dat moeras terecht. Dus ik geef het u mee. En meteen daarbij ook de toepassing. De belangrijkste vraag is niet van... moeten we eens niet nodig gaan zalven? Dat mag van mij, laat ik dat gelijk maar verklappen. Het staat er. Dat mag zeker. En het kan een enorme bevestiging zijn van als er gezalfd wordt als een teken zoals het water bij de doop... en brood en wijn bij het avondmaal, dat het zichtbaar wordt gemaakt wat er is gebeurd. De zalving in het Oude en Nieuwe Testament vond ook wel plaats... in het kader van vergeving en verzoening, maar ook bij zieken. We moeten dus letten op de context. Dat is hetgene wat ik u wilde meegeven en laten we dan zo eens gaan kijken... Als iemand onder u, bijvoorbeeld door de verzoekingen... door het lijden wat je meemaakt, terugvalt... de Heer de rug toekeert, wegdwaalt... het moeilijk vindt om stand te houden... in zonde valt... dan moet die persoon daarin niet blijven liggen. En dan is het zo belangrijk dat de ouderlingen komen... en niet de diakenen die de zorg voor de zieken hadden... maar uitgerekend de opzichters... Degene die gaan over de tucht. Degene die in de priestelijke dienst, zouden wij zeggen... ook de vergeving namens de Heer mogen aanzeggen. Die ouderlingen die mogen geroepen worden... en laten die dan het gebed uitspreken. Toen ik de mensen van Brug 010 vanmiddag al een beetje voorbereidde... een voorproefje gaf van wat er vanmiddag ging komen... toen kwam wel de vraag van... Dan blijven we toch aan het zalven. Bij zieken kun je nog zeggen. Ja dat zijn dan een paar ernstige zieken. Dan doen we het één keer in de zoveel tijd. Maar er zijn zoveel zonden die te beleiden zijn. Er is zoveel gebroken in het midden van de gemeente. Er zijn broeders en zusters die, ja, die misschien wel juist heel eenzaam zijn. Omdat ze ergens in vastlopen en het niet durven zeggen. Hoor dan, dan mag je de broeders benaderen. Dan hoef je niet te denken, ik krijg een reprimande. Maar zij zijn van God gezonden. Om voor mij te bidden. Juist als je zelf soms niet meer bidden durft of kunt. En welke olie ze dan ook meenemen, welke zalf ze dan ook meenemen. Ik zal er geen specificaties aan geven. Het is natuurlijk slechts het middel hè. Maar wat is dat, dacht ik. Ik heb het zelf nooit gedaan in deze context. Maar wat is dat teer. Wat is dat, dat mooi dat de Heer dat ook geeft. Voor, voor iemand die bijvoorbeeld gestruikeld is. En niet alleen een oudeling voor hem hoort bidden om vergeving. Maar daarna ook zichtbaar voelt en misschien wel ruikt. Zo genadig vergevend is God. Dat zo waarlijk als ik de olie voel en ruik. Zijn vergeving aanvaard mag worden. Dat mogen ze doen in de naam van de Heerde. Dus daarom maakt het ook niet uit welke ambtsdrager dat ook is en welke predikant dat ook is. Die erbij betrokken is in de voorbeden of bij de zalving. Integendeel, het gaat om het gelovige gebed. Hoor maar, vers 15. En het gelovige gebed zal de zieke behouden, zal de zwakke herstellen, redden. En de Heer zal hem weer oprichten. Daar verwonder ik me steeds over. Ik heb nog nooit gezalfd. Maar ik heb verschillende keren. Zonder uiteraard in detail te treden. Binnen de. Gevoelige lijnen van het pastoraat. Zulke heerlijke wonderen. Mee mogen maken. Dat je het vertrouwen krijgt. Dat mensen hun hart luchten. En dat je niet boven ze hoeft te gaan staan. Dat je wel eerlijk moet zeggen. Dat het. Zonde is wat er is gebeurd. En dat je meebeweegt en meehoudt over de gevolgen die dat kunnen hebben voor een huwelijk of in een gezin. Of tussen de relatie, in de relatie tussen broeders en zusters onderling. En dat je meezucht vanwege dat voorbeeld wat er niet was. Dat verkeerde voorbeeld dat gegeven werd. En tegelijkertijd dat je in alle rust en vrede het dan bij de heren mag brengen. En het daar ook laat en elkaar in de ogen kijkt. Dat je weer op mag staan en verder mag gaan. Wat een voorrecht dat God daar een mens voor wil gebruiken. Die een ander mens daarin voor mag gaan. Maar dat de Heer het uiteindelijk doet. hè? En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Niet vergeten. Juist in het midden van de gemeente van de Heer Jezus. Mag er vrijmoedigheid zijn. Om het eens op tafel te leggen. Om er niet in door te gaan, maar om hulp te vragen. Om God zo zichtbaar te krijgen dat het in je huis en naar je lichaam te ruiken is en te voelen is en te horen is, gebed en zalving, dat God het echt vergeven wil. Want wees nou eerlijk, als je juist als broeder en zuster elkaar ontmoet en juist als je als kind van de vader hem dient, dan kun je zo stuk zijn toch? Niet van, we zou de ouderling wel niet denken. Of als dit openbaar komt. Nee, ik heb tegen u gezondigd, heren. Tegen u alleen. Vroeger zeiden ze tegen een goeddoend God. Begrijp je dat, jongens en meisjes? De heren die alles voor je over heeft. De vader die zijn hele hebben en houden aan het kruis heeft laten zien. Dit is wat ik ervoor over heb om jullie te redden. En je hebt gedaan alsof het niet gebeurd is. Alsof het je niks kon schelen. Want dat is wat, wat de zonde die je doet uiteindelijk laten zien, hè. Vrij gekocht. Met zo'n kostbare prijs. En dan toch weer zondigen. En dat de Heer zegt. Hoor het eens. Hoor het de oudeling eens bidden. Hoor het de dienaar eens onder woorden brengen. Ruik nou eens die zalf. Voel het nou eens. Dit is wat ik wil geven. Vergeving. En meteen logischerwijs daaruit volgt dan vers 16. Beleid elkaar... De overtredingen. Er zit ook iets in, hè, van wie overtreedt de wet van God niet. En hoe kan het er ook niet heel gemakkelijk tussen gaan zitten? Is dat niet wat Jacobus in het voorgaande van zijn schrijven verschillende keren duidelijk heeft gemaakt? Hoe broeders en zusters elkaar ook in de weg kunnen zitten. Denken de wijsheid in pacht te hebben. Op een verkeerde manier veroordelen. Het lucht zo op, hè. Als je het niet te lang laat liggen. Dat je denkt, ik moet nodig bellen. Nou, dat is eigenlijk niet goed om helemaal niet appen. Hè? Niet doen, als het over deze dingen gaat. Zoek de ander op. Kijk elkaar in de ogen. En buig voor de heren. Dat geldt voor de omgang onderling in de gemeente, maar ook in een huwelijk tussen ouders en kinderen, kinderen en ouders. Het is zo wezenlijk dat het schoon is. In de onderlinge verhoudingen. En daarom zegt Jacobus, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar. Aan de voeten van God is de grondvlak. Daar heb je geen tribune. De een staat iets hoger als de ander. Aan de voeten van God is de grondvlak. Ook al kun je misschien heel hoog tegen iemand opkijken dat je denkt, nou die zal nooit doen wat ik heb misdaan. In zijn hart kan die je misschien wel voor zijn. In de gedachten die er zijn geweest. En dat je samen, zonder dat je te hoog van jezelf denkt. Hoog van God denkt. En klein wordt. Het er met elkaar over hebt. Het niet zomaar sorry zeggen. Maar benoemen wat er verkeerd is gegaan. Het horen wat het bij die anderen teweeg heeft gebracht. En zo samen met elkaar in gebed voor God verschijnen. Zodat u gezond wordt. Juist omdat het hier over, over misdaden over overtredingen gaat. Zou ik dit woord gezond dan ook in dit verband graag zien? Als weer hersteld worden, geheeld worden. Nee, niet alles. Ik weet het, ik weet het. En ik zie het soms aan uw gezicht. Het gebeurt niet altijd. Het is tweerichtingsverkeer. Als een andere partij, ik zou bijna zeggen de poot stijf houdt, geen schuld erkent. Of er zomaar overheen leeft. Dan is het heel moeilijk. Om eerlijk te zijn tegenover elkaar. Om kwetsbaar te zijn. Dan is bidden ook. Ja, niet wat de Heer van ons vraagt zoals het zou moeten. Dan wordt bidden een soort. Een, een, een kiepwagenzand er overheen. En daar nou moet het er niet meer over hebben. Zo niet. Maar dat je toch iets ervaart van de heling die ervan uitgaat. En bemoedigd raakt. Dat de Heere ons dit gebed geeft. Een krachtig gebed. Niet vergeten. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Nou zegt iemand maar. <laughs> ik en krachtig bidden. Ik en een rechtvaardige. Ik vond het wel treffend toen ik me wat verdiepte in de grondtekst. Dat je dat je dat ook zo mag vertalen. Veel kracht heeft het gebed van een rechtvaardige. Ik denk, dat vind ik toch mooi. Hè? Veel kracht heeft het gebed van een rechtvaardige. Want voor je het weet, als je leest... een krachtig gebed van een rechtvaardige, dan denk je, ja, ga mijn deur maar voorbij. Ik en krachtig bidden. En als je niet op je plek bent, dan denk je... ja, precies, kom maar bij mij, want ik kan het wel. Nee, het gebed heeft kracht. En wat maakt nou een krachtig gebed... Als het met de juiste toewijding, met het juiste gezindheid, met het juiste hart wordt uitgesproken. Dan kunnen er wonderen gebeuren. Nee, dan wordt niet elk huwelijk gered. En dan komt niet elk kind terug naar de kerk. En dan wordt niet iedereen geheeld. Maar er gebeuren wel wonderen. En dan word je zo stil. Dat jij als mensje... Waarvan God zegt, je doet wat ik van je vraag. Als je zelf kennis hebt aan de gerechtigheid van God in Christus. En je bent zo in gebed betrokken op elkaar. En je vergeeft een ander al biddend. En je ontvangt de vergeving samen van mij. Dan zie je wat voor een wonderen de Heere doet als je bidt. De Heere vraagt een rechtvaardig. Een gebed van een rechtvaardige. Daarom kan Elia te sprake worden gebracht, toch? Het is alsof Jacobus het aanvoelt. De schroom die ik erbij heb, heeft hij misschien ook wel gehad. Want ja, bij de Joodse lezers was dit meteen... Oh, wacht, nu gaan we recht zitten. En terecht, Elia, die is opgenomen in de hemel. Hè? Die is ten hemel gevaren. Elia, de grote. Oh, ja, de rechtvaardige. Zeker, de tzaddik. Jacobus zegt er wel bij een mens net zoals wij mag ook vertalen, in zijn ervaringen, net zoals wij. Elia die het ook bij tijden niet zag zitten. En zei, neem mij maar weg, heren. Elia die ook soms ineens dacht, die, die Izebo, ja, het zal toch niet waar wezen. Elia die ging tellen en dacht van... Er is bijna niemand meer die de Heere vreest. Wat heeft die man uiteindelijk ook in zijn momenten van zwakte moeten leren. Hij heft mijn hoofd omhoog. En wat heeft Elia, en dat voorbeeld wordt gegeven. Geleden aan de zonde van het volk. Wat was hij een tussenpersoon. tussen de heilige God en Israël dat in opstand kwam. Want wat was ook alweer wat Elia bad? Hij deed een vurig gebed dat het niet zou regen en het regende niet op de aarde drie jaar en zes maanden. Zo rechtvaardig was Elia dat hij leed aan de goddeloosheid. Dat hij leed aan de, aan de blindheid van het volk. Die wel de gewijde paal van Agab liep te aanbidden... die aan de haal ging met Baal... En die hun levende God niet meer zagen staan, zo gezegd. En hij heeft een vurig gebed gebeden, daarbij de bekrit, of de heren, niet meer wilde laten regenen. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de zonde van dat volk. En hij dacht, dan moet er een andere manier zijn. En God is in, in zijn gebed meegegaan. Hij heeft dat verhoord. Het volk moest wakker worden geroepen. Maar diezelfde Elia. Die ging niet zoals Jona zitten kijken tot het volk van de droogte omkwam. Nee, als een tussenpersoon heeft hij gebeden bij dat offer wat hij klaarmaakte. Kletsnat, maar God antwoordde met vuur. En als dat gebeurd is en hij het volk hoort roepen, de Heere is God, de Heere is God. Dan gaat hij de karmel op. En dan stopt hij zijn hoofd tussen zijn knieën, staat er. En dan bidt hij niet omdat hij zin heeft in een glas water. Oh, dat zal ongetwijfeld meegespeeld hebben, want hij is een mens zoals wij. Maar hij bidt voornamelijk als tussenpersoon tussen zijn volk en God. Here, mag het weer goed komen. Laat met de regen uw zegen weer komen zoals u het altaar hebt verteerd. Zo wil u ons niet verteren. U bent de God van uw volk en u komt er weer op terug. Zo bent u. U bent genadig. Niet vergeten dat dit voorbeeld wordt gebruikt, gemeente, als je zelf, net als Elia, het hoofd in je handen stopt of tussen de knieën, zou ik zeggen. En denkt, het blijft wel droog. Elia, die stuurt die jongen erop uit. Weer geen wolk. Weer geen wolk. Misschien ken je die momenten in je leven. Dat je bidt. Of je kind weer terug mag komen naar de kerk. Afgedwaald. Misschien ken je die momenten in je leven dat je weet van een broer of zus. Van je vader of moeder die de heren nog niet kennen. En dat lijkt maar niet te gebeuren. Of je weet, omdat het je in vertrouwen is verteld, van een broeder die in zonde leeft en hij wil er niet mee stoppen. En je zit in twee strijd. Wat moet ik nu. Ik ben geen oudling. En je bidt en je zucht. Wat leer ik dan van dit krachtige voorbeeld? Die grote Elia, die wordt zo klein. In de gestalte van het gebed, maar hij volhardt. En dan komt die jongen. Die komt vertellen. Het is nog niet veel, maar het is beginnen. Het begint met een wolkje zo groot als de hand van een man... En daarna moeten ze bijna zwemmen naar Israël. Zo hard begint het te regenen. Op Godstijd. Die twee dingen. Wat leren wij daaruit ook in de omgang met elkaar? Nou, de conclusie is, is duidelijk wat Jacobus eruit ophaalt in vers 19 en 20. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald. Zoals Elia dat zag gebeuren... Bij zijn volk. Het volk van God. En die ander doet terugkeren. Weet je wat je dan hebt gedaan? Als je een voorbidden bent geweest. Dan heb je een zondaar. Van zijn dwaalweg. Gered. Dan heb je zijn ziel. Gered. Van de dood. Het is best wel even een lastige tekst, vond ik. Misschien dat u dat mee kunt maken. Vers 19, dat lijkt helemaal in de broederband te passen. Hè? Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren. Hè? Dan gaat het over twee mensen die de heren kennen. Waarvan de één die in zonde gevallen is, de voorbeden en het gebed krijgt. En de behandeling van iemand in de gemeente. Om hem terug te brengen. Dat is geen zonde tot de dood. Gods kinderen kunnen ernstig zondigen, helaas. Maar dat betekent niet dat ze aan het eind van hun leven moeten gaan strepen... en zeggen van nou, misschien net wel, net niet. Het is helemaal wel of helemaal niet. En het is alleen vanwege de vergeving door het bloed van Jezus Christus. Hoe zwaar je ook kunt hebben gezondigd, na nou ontvangen genade. Weer zo'n term van vroeger, maar wel een mooie uitspraak. Nadat je genade hebt, ontvangen toch zondigen. Het kan vergeven worden en het zal vergeven worden. Hoe zit het dan met vers 20... Als het gaat over dat die ziel gered moet worden van de dood. Nou, ik denk dat we het zo mogen uitleggen. Dat Jacobus in vers 20 een algemene uitspraak. Hij heeft het daarom ook niet over de broeder, maar over de zondaar. Zoals dat in het algemeen zo is. Hè, dat als wij erop letten dat iemand die als zondaar op een dwaalweg verkeert. En voor het eerst in zijn leven stilgezet wordt en omgekeerd wordt. Dat je daarmee je ziel van de eeuwige dood hebt gered. Hoeveel te meer niet als we beide al van die dood gered zijn en het toch zonde zijn. Als het in algemene zin al zo is dat het goed is om een ander te redden. Om wakker te zijn als je een ander ziet zondigen. Niet weg te kijken maar het te benoemen en het samen bij God te brengen. Hoeveel te meer zou je dat dan niet in de midden van de gemeente moeten doen. dan tot slot, hè? het gaat wel ergens over, vindt u niet. We zijn soms geneigd om de Bijbel te lezen. Op zo'n manier dat je denkt, ja, God vergeeft. En wij staan erbij te kijken. God moet dat doen. En we zijn niet Rooms met de biecht en zo. En uh, ja, wij kunnen er toch niet voor zorgen, dat moeten de heren toch doen en... Wordt hij wel heel actief genoemd. hè? Als er een van ons van de waarheid afdwaalt. Is de Heer het die aan ons vraagt. Niet alleen wil je voor hem bidden. Maar wil je hem ook op gaan halen. Wil je zorgen dat hij terugkeert. Wat kan dat goed doen. Een hand op de schouder. Een blik van ontferming. Een luisterend oor. Samen buigen, zoals, zoals Paulus in de gelaten brief dat zegt. Broeders, als er iemand onder u onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen wel uzelf in oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draagt elkaars lasten. Dat je meebukt onder de zonde van een ander. En hem meetrekt. Zoals jezelf toch elke keer weer in herinnering moet brengen. Hoe ging dat bij mij? En hoe was dat voor de eerste keer? Toen ik bij de vader kwam. Toen zag de vader mij al nog voordat ik hem zag. En het eerste wat ik van hem zag was dat hij aankwam rennen. Dat hij uit zijn klompen schoot en me op kouse voeten tegemoet kwam. En niet kon wachten om mijn lippen dicht te kussen en zeggen... Kind, kom thuis. Wat een zegen dat God ons daarvoor gebruikt, broeders. Dat wij in het opzicht wat wij hebben... door de Here de opdracht krijgen... om ook op de zwakken te zien. En dat als wij naar onszelf kijken... en ons zwak weten... omhoog mogen kijken en zeggen... Heren, u hebt ons toch die roeping gegeven. En niet alleen in het ambt... Maar ook in het midden van de gemeente. Ja, zegt iemand, maar daar heb ik tot slot nog wel één punt. Dat zijn de laatste woordjes van vers 20. Als iemand dan van de waarheid is afgedwaald en een ander die neemt hem bij de hand en die doet hem terugkeren. En die persoon, he, die, die broeder, die weet dan wat een godswonder. Ik heb ik heb zoiets groots mogen doen. Ik heb mee mogen werken in het herstel van de relatie. In, in de geestelijke genezing. Ik, ik, ik heb dat, dat huwelijk mogen redden. Ik heb dit of dat mogen doen. Ja, dan komt dat laatste zinnetje. En dan zal daarmee een menigte van zonde bedekt worden. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Ik hoop niet dat u hier de misvatting huldigt... Dat het bedekken van zonde hier betekent, zand erover, goed gesprek, even naar de mediator en dan niet meer zeuren. Of het met de mantel der liefde bedekken, dat zonde geen zonde is en dat onrecht, nou ja, kan worden goed gepraat. Nee, in 1 Peter 4 vers 8 vind je hetzelfde soort woordgebruik en dan, dan wordt wel duidelijk wat er bedoeld wordt. Heb voor alles vuurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. 1 Peter 4 vers 8. De liefde zal een menigte van zonde bedekken. Dat is niet de mantel der liefde. Maar dat is het gebed. De voorbeden om vergeving. Het woord bedekken kun je ook vertalen met vergeven. Dan is zonde. Zonde dan is die zonde ook bij de Here gebracht. En dan is het aan God... om door het bloed van Jezus Christus... dat achter zich te werpen. Wat geeft de Heer onze grote verantwoordelijkheid, vindt u niet? En dat doet hij niet omdat hij een hoge pet op heeft van sterke gelovigen... Maar omdat hij weet wie hij zelf is. Als ik mijn kracht uitstort. De kracht van mijn genade. De kracht van mijn waarheid. In een moeder. In een vader. In een vriend. In een vriendin. Dan zal dat tot zegen zijn. Draag zo elkaars lasten. En vergeet nooit de kracht van het gebed. Amen.